0: Köln, was geht? Heute steht schon die sechste Seite unseres Köln ist Cool Freunde an und wir befüllen die leere Seite mit einem Gast, den ihr mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits an seiner Stimme erkennen würdet. Mein Name ist Kathi, mir gegenüber sitzt Julius. Hi. Und es ist mir wirklich eine große Ehre, ihn einmal anmoderieren zu dürfen. Liebe Kölnerinnen und Kölner, Philipp ist Terewitsch. auf, ey.
1: Dankeschön. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Wirklich. Was ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Schön, dass du da bist. Danke.
0: Richtig cool. Ja. Ähm, genau, wie du schon mitbekommen hast, wir schreiben äh, unser Freundebuch. Ja. Ähm, und ich hatte, glaube ich, drei Philippse in meiner Klasse. <lacht> ja. Und ähm, der eine wurde mit einem L geschrieben, der nächste mit zwei P. Ähm, deswegen hast du einen Spitznamen. Es gibt nur eine
1: Originalschreibweise. Und ich finde, das ist wirklich meine. Also ich sag immer, ja, so wie der Lahm geschrieben wird. Also ein L und zwei P. Ich glaube, das ist wirklich. Die... Bitte? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ich <lacht> Nein, aber ich glaube wirklich, das ist die, die, die Originalschreibweise, aber ich habe keinen Spitznamen. Nee. Gar nicht? Mm -mm. Gar nicht. Mm -mm. Weil Phil, einige sagen, Phil mag ich aber nicht so, weil es erinnert mich immer an Phil Collins. Ich habe dann sofort immer Phil Collins im Kopf und ich mag Phil Collins sehr so als Musiker, mhm. aber ich sehe halt immer einen älteren Typen ja, der Musik macht. Meine
2: erste Assoziation war gerade Phil Dunphy von Modern Family.
1: Ja, oder so. Ja. Aber damit will man auch nicht so in erster Linie ja. direkt verbunden werden. Philipp ist, es gab mal ähm, Pille, so, in, so zu Schulzeiten. Einige sagen Pippo. das, das find ich finde, ich süß. Cool, finde ich cool. ich süß. Aber da muss man, finde ich, selber drauf kommen. Weil ich finde bei Spitznamen immer schwierig, wenn man dann sagt, ja, ich, ich bin Philipp, ich aber möchte. nenn mich bitte Pippo, genau. Weil das ja. ist so, hä? Also wie, wie kommt er da jetzt drauf? Ja. Ja.
0: Also ich finde auch super... Weird, wenn Leute so sagen, ich möchte jetzt ab heute so und so genannt werden. Also entweder der Name entsteht oder nicht. Ne? Exakt, ja. Ja, ja. finde ich auch. Ja.
2: Wir haben äh, Mittwochabends und trinken auch ein Gläschen Wein. Erzähl doch mal, wo du gerade einfach herkommst.
1: Ja, Gott sei Dank trinken wir ein Gläschen Wein. Ich bin gerade in meiner ähm, Moderationswoche für seit 1 NRW. Das ist ein äh, Regionalmagazin, das immer um 17.30 Uhr kommt. Äh, genau, und dazu muss ich immer nach Dortmund fahren. Also ich liebe diesen Job sehr, wirklich, aber es ist tatsächlich, das merke ich gerade, die Hölle, immer wieder 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurückzufahren. Wenn das nicht wäre, würde ich diesen Job noch mehr äh, mögen. Und ähm, heute hat es krass geschneit und dann fährst du irgendwie so nochmal langsamer vor dich hin und so, also dieses Autofahren schlaucht schon. Und was wirklich mega nervt ist, ich würde auch gerne Zug fahren. Aber ihr könnt es euch denken, es, es fährt kein entspannter ICE dahin oder kein Regionalzug, wie auch immer, dass mhm. du irgendwie ankommst und dann noch ein Stück weiter fährst. Ich müsste irgendwie um 6 Uhr morgens aufstehen ähm, und mit dem Auto kann ich halt irgendwie, ich weiß nicht, um halb zehn oder sowas losfahren. Ja, da komme ich gerade her. Also, also ich komme von der Arbeit, um auf den Punkt zu kommen. <lacht>
0: Ausbaufähiges Netzwerk, wie heißt das? Netz? ja, Schiennetz. Schiennetz. ja.
2: Infrastruktur, genau. ja. 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 ja ähm, Im Allgemeinen, glaube ich, wenn man so ein bisschen deinem Insta folgt, ähm, merkt man, dass du ganz, ganz, ganz viel unterwegs bist. Ähm, aber es ist gerade sehr viel Arbeit. Ne? Ja, nee, das ja. Ähm, weiß ich, beziehungsweise ich glaube, das äh, sieht man auch viel drauf. Aber ja. zusätzlich, sage ich mal an den freien Tagen bist du dann ja gerne noch verreist. Ähm, <lacht> wie ist das Leben, nur unterwegs zu sein? Bist du auch mal zu Hause?
1: Ja, doch schon. Also jetzt bin ich ja auch wieder zu Hause. Ich finde, diese Dortmund-Wochen sind immer so ein Ausflug in dieses Studio, dann mache ich das und dann komme ich wieder nach Hause. Und ähm, Ja, also ich suche mir leider die Standorte nicht aus. Ich würde mir auch eher wünschen, dass, dass, dass dieses, dieses Regionalmagazin hier produziert wird. Jetzt wird irgendwie die andere Sendung des Frühstücksfernsehens in Berlin produziert eins live sitzt Gott sei Dank in Köln. So, das ist ein riesiger äh, Mehrwert. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, immer zu Hause ins eigene Bett zu fallen. Ich könnte auch sagen, ich penne mal irgendwo im Hotel oder so in Dortmund. Aber will ich nicht. Also mir ist es wichtig, ich bin da wirklich spießig. Ich komme nach Hause, ich koche was, ich gehe mit dem Hund, ich mache meinen Sport, gucke meine Serie oder sonst was, lese ein Buch und doch, also ich glaube, zu Hause ist, ähm, ist wichtig, so einen so so ein Rückzugsort für sich auch zu haben und zu sagen, jetzt bin ich auch wieder... Ja, es klingt so cheesy, aber bei mir und angekommen und hier ist alles gut.
0: Ich wollte gerade schon Wissen sagen, was ich meine? ja voll. Ja. also alle Wege führen dann doch zurück nach Köln. Immer. Hier? Ach, darauf wollte ich hinaus, ja klar. Aber, aber das höre ich da raus, oder? Ja, es ist wirklich ja, so. Ich kann ähm, mir auch keine
1: andere Stadt vorstellen. Also gerade stand so zur Debatte, was, was macht man, zieht man vielleicht sogar nach Dortmund, wenn man da so viel arbeitet. Um Gottes willen. Ja, und dann ähm, bin ich aber nicht alleine und kann es dann auch nicht einfach so alleine ähm, entscheiden, und jetzt ist neuerdings Berlin da, zieht man nach Berlin. Mhm. Aber ich kann mit Berlin, kommen wir später vielleicht noch drauf, aber ich fühle mich in Berlin super wohl so, aber möchte da ehrlich gesagt nicht 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 wohnen, weil meine Base ist Köln. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in Köln und ich finde, das sagen immer alle, aber das ist echt was dahinter, Köln hat so diesen einen besonderen Vibe, den dir keine andere Stadt geben kann. Also ich habe schon ein bisschen in Hamburg gearbeitet, komme ja aus München ursprünglich, also was ganz was anderes. Und Köln ist halt so, ah, das ist Köln. Köln ist einfach... Zu Hause, ne? Ah, ja, genau. Ja. Können
0: wir auch ein Lied von singen, würde ich sagen. Ja,
2: ja. Wie, Sehr sympathisch. Wie ist denn dein Weg vor zehn Jahren hier hingekommen oder hier gelandet?
1: Mm, durch eins live tatsächlich. Okay. Also ich war davor bei, ähm, bei, bei einem anderen Radiosender, bei Big FM und meine Agentin meinte so, eins live castet und ich muss zugeben, ich kannte eins live gar nicht, weil ich kam vom Privatradio aus Bayern, aus München und dachte so ja, eins live öffentlich rechtlich ist bestimmt irgendwie verstaubt, da will ich gar nicht hin und habe erst abgesagt, habe gesagt, ich bin krank, ich kann nicht kommen und sie krass, meinte dann krass. Wenn du da nicht hingehst zu diesem Casting, arbeiten wir nicht mehr zusammen. Und dann meine ich ja, okay, alles klar. Dann bin ich da hingefahren und habe erst gecheckt, ach Wie so. Alt warst du da? 21 20. Okay. Krass. Ja.
2: Was haben die da was haben die da gecastet? Moderator. Genau,
1: ja, ja. Und ähm, dann bin ich dahin und wurde tatsächlich, ein halbes Jahr später kam die Zusage, wir würden es gerne wow. ausprobieren mit dir. Ja. krass. Und da habe ich aber erst währenddessen, während des Castings und so gecheckt, okay, krass, das gehört zum WDR, das ist der WDR, das ist eins live Shit, <lacht> Und ähm, hatte dann natürlich doch nochmal mehr Bock auf den, auf den Job. Und ja, ich war halt zu der Zeit super dankbar, dass ich schon bei Big FM moderieren darf und so. Und Klar. deshalb dachte ich, mir geht es doch hier gut. Aber das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich bin dieser... Ähm, Frau, die mich sehr lange durch Jobs und so begleitet, sehr, sehr dankbar, dass sie mir diesen Ar-Schritt gegeben hat, weil sonst äh, hätte ich das nicht gemacht, ja. Krass. Liebe Grüße an. Nicole. 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 Grüße, Nicole. Das mag sie immer nicht. Da okay. <lacht> kommt das raus. Nein.
0: Aber ähm, die Wege führen zurück nach Köln. Äh, Köln ist cool. Ich hoffe auch in deinen Augen. Ich, ich gehe stark davon aus. Voll. Ähm, erzähl uns doch mal, wie sind so deine Berührungspunkte mit der, also mit uns, mit Köln ist cool? Wie bist du drauf gekommen? Was war so deine. Erste.
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin Fan erster Stunde, weil, ähm, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber irgendwann, ich weiß noch, ich war auf jeden Fall dabei, als Köln ist cool noch kleiner war. Ich meine, jetzt ist Köln ist cool eine Seite, die von, ich weiß nicht, Zeitungen zitiert wird, die in Fernsehsendungen stattfindet und ähm, ich bin irgendwann drauf gekommen durch, durch diese ganzen Memes und so. Und dann, darf ich erzählen, ne, habe ich Julius kennengelernt, weil wir einen gemeinsamen Freund auch haben, äh, Rick Zabel, der Radrennprofi. Ja, und dann ähm, habe ich so gerne Köln ist cool Cap bekommen und seitdem bin ich natürlich sowas von verbunden. Nein, also ich finde, ich erfahre manchmal schneller was, was in Köln oder hier in der Region passiert, ja. als über irgendwelche Newsseiten oder so. Das ist einfach, also Die diese coolen so, ne? lokalen Geschichten, ey ihr habt mir schon in so vielen Themenkonferenzen den Arsch gerettet, weil ich sagen konnte, <lacht> wollen wir nicht das machen? Oder, keine Ahnung. Also das ist, äh, ja, das ist so, das, das das Update. Das ist wie eine Familiengruppe, finde ich, Köln ist cool. Eine riesige Familiengruppe. Ja. Das ist witzig,
0: das oh, ist ziemlich gut, oder? Voll schön zu hören. Schreiben wir jetzt auch. in die Bio. Von ja, genau. Deine, Familie. deine lokale Familiengruppe. Ja. Ja. Äh, ich muss aber nochmal auf Schimpfen. Das, äh, ja, genau, Schimpf nicht. Ich, ich saß ja schon so hier. Warum? Ähm, ja. Ähm, ich habe dich gestalkt und äh, war super happy, unsere Cap bei dir zu sehen in sehr sehr vielen Stories. Sei es in deinem ja. Sport Highlights oder generell. Ich wasch die du, aber auch manchmal. Also. Ja, pass auf. Aber <lacht> jetzt wurde die ja gegen irgendeine generic schwarze Cap da ausgetauscht. Also die letzten Posts sind nur noch mit so einer schwarzen random Mütze und das wollen wir ändern. Deswegen kriegst du oh, eine niegelnagelneue, eine no wunderschöne kordblaue wow. Mütze. 0,
1: 20, ey, vielen Dank. Mega. Dankeschön. Das ist nur deshalb bin ich hier. <lacht> <lacht> <Und weil's lacht> ich die gibt. Ja. Mega, ey, da freue ich mich. Ja, die hat halt tatsächlich, kennt ihr das, wenn man so Sport macht in, in, <lacht> ja. mit, 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 mit Caps? <lacht> Oder, keine Ahnung, sie hat irgendwie ähm, mehr Salzwasser abbekommen dann bildet sich da so ein ekelhafter weißer Rand, obwohl man sie wäscht. Ja. Und deshalb dachte ich so, ich kann die jetzt nicht immer ähm, tragen, aber die ist neu und sauber. Ey, ich freue mich wirklich sehr, vielen Dank. Oh, Mega. Kurzer,
2: kurzer Trick. Ja. Eine weiße Cap zu tragen ändert nichts. Ich hatte auch mal eine weiße Sportcap und da ist dann der gleiche Schweißrand drauf. Ja, genau. deswegen, ja. Ähm, ja, über, aber wie kann über... das
1: sein, obwohl man die Kiste in die Waschmaschine schmeißt? Okay, wir sind jetzt bei einem Hausfrauentalk talk angekommen. Aber ist ja nicht schlimm. Ähm, Folgt uns für Waschtips. Ja. <lacht> ich habe sie nicht sauber bekommen. Ja. Aber jetzt hast du ja was Neues. Vielen, vielen Dank. Wirklich, mega cool.
0: Sehr cool. Jetzt kannst du dich ja. noch besser repräsentieren, auch wenn du in Berlin oder Dortmund unterwegs bist, ja. dass du aus Köln kommst. Deswegen. Sehr stolz. Erzähl uns doch mal deine Lieblingsorte in Köln. Nimm uns mal mit, wie so dein Tag aussieht. Wenn du jetzt frei losspazieren könntest, was würdest du in Köln machen?
1: Ja, also ähm, ich mache daraus kein Geheimnis. Ich wohne ja in Junkersdorf und ich möchte Nett. eine Lanze brechen für Junkersdorf, weil es ist kein irgendwie versnobtes äh, Viertel oder es gibt da auch nicht nur Sportstudenten. Ich habe ja einen, einen relativ großen Hund. Es gibt und auch
0: Radiomoderatoren. Ja. <lacht> <Na>, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich mag das da sehr, weil es so schön grün ist und ich habe diesen Hund und als ich nach Köln gekommen bin, meinten alle, du musst ins belgische Viertel ziehen oder nach Ehrenfeld oder so. Und ich habe mir das hier so angeguckt und dachte dann so, okay, wo lasse ich ihn hier frei laufen? Ich bin tatsächlich für diesen Hund nach Junkersdorf gezogen. Also so cheesy ja. das klingt, ja. Aber ich fühle mich da sehr wohl, weil ich kann da irgendwie, es ähm, ist so die spießige Seite in mir drin, ich kann dann da spazieren gehen, ihn laufen lassen und kann aber, wenn ich Bock habe, in 20 Minuten mit dem Fahrrad im belgischen Viertel sein, da mitmischen und ich mag es aber selber zu entscheiden, wann ich wieder raus bin und meine Ruhe habe. Also, weil es ist schon so, das merke ich jetzt, wo ich auch so viel unterwegs bin, man ist ständig umgeben von Leuten und du hast ständig Action bei der Arbeit, du musst immer so über diese 100% gehen, vor allem jetzt, wo ich nochmal mehr vor der Kamera mache, da kannst du dich nicht irgendwie hinsetzen und sagen, ich habe heute einen blöden Tag, tut mir leid, deshalb gucke ich ein bisschen traurig, sondern muss ja immer, schon so, nur ein, auch wenn es eher News sind, aber muss ja schon funktionieren. Und deshalb weiß ich es sehr zu schätzen, manchmal einfach mal eine Ruhe zu haben. Also das ist, Junkersdorf mag ich sehr, Rodenkirchen, diesen Beach da. Ich finde, es gibt so Tage, ich wundere mich immer, wie man im Sommer Köln verlassen kann. Ja. Weil wenn du da in Rodenkirchen an diesem Beach bist, die Kölsche Riviera, ey, das ist wie im Urlaub, das ist der Wahnsinn. Kennt ihr das? Diese ja, ja. Voll, voll, voll. Ja. Da ist dieser Campingplatz ja. und dann spazierst spez du da ein bisschen weiter, da sind diese Sandarme, die so in mhm. den Rhein reingehen, Bombe, für den Hund, für mich, ja, genau, Decksteiner Weiher mag ich auch und sonst natürlich, ja, das belgische Viertel, ähm, Ehrenfeld hier auch, aber so richtig leben und so für mich sein, ich liebe Junkersdorf, also, ja, kommt alle nach Junkersdorf.
2: <lacht> und dann die Kölsche, wie heißt das? Gewehr, ja. was, nach Rundkirchen. Ja, ja. Schön ja. voll im Sommer. Genau. Ja.
1: Nee, da bitte dann nicht hin. <lacht> wenn, wenn ihr Philipp seht mit dem
2: Hund, bitte fernbleiben. Ist der eigentlich, die ganze, was mir gerade eingefallen ist, dein Hund die ganze Zeit mit dir
1: unterwegs, auch auf Reisen? Also der ist schon oft dabei, der ist eigentlich ja. immer dabei, aber der ja. ist gerade zu Hause, weil mein Freund zu Hause ist und ah, ja. dann chillen ja, die da zusammen. Der Max, ne? Der Max. Der Max, der ja. Max. Ja. ja. Sehr süß. Danke. Aber größer, als man denkt. Ja. Das klingt blöd, aber auf Fotos. Ab. Das, das, das,
0: das
2: in die Falle bin ich auch schon getoppt, ja. als ich ihn das erste Mal getroffen habe. Und ich glaube, gefühlt auch jeder, den du kennst, der vielleicht den Max von Insta kennt und den ja, dann das erste Mal genau. echt sieht, sagt das Gleiche. So ja. größer, als man denkt. Ne?
1: Viele zucken immer zusammen. Boah, krass. Ich habe ja voll Angst vor dem. ich denke so, nein, brauchst du nicht. Aber es ist halt kein Jack Russell. Ja. Geht halt schon eher Richtung Schäfer und so von der Größe her. Ja, ja.
0: Echt? Okay, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, genau. Krass. Ja. Nur
2: ein bisschen schmaler, so oder? Genau, also schmaler, ich glaubst, aber ist so ähnlich hoch, aber so ein bisschen, ja,
1: ein bisschen kompakter. Ja, genau. Wie du. Danke. <lacht> ja, <Spaß. lacht> Zum Schrank werde ich dieses Leben nicht mehr. Ähm,
0: die, diese Kategorie wurde schon äh, ein bisschen kritisiert, aber vielleicht möchtest du uns trotzdem verraten, ob du Orte hast, die du nicht so gerne magst.
1: Orte, die ich nicht so gerne mag. Es gibt ähm, es gibt so tatsächlich paar Stellen also ich fahre ja viel Fahrrad in Köln, ne? aber ich fahre auch manchmal Auto und das, das darf man ja heute nicht mal sagen, dass man Auto fährt, aber es geht halt oft nicht anders, mhm. vor allem wenn es regnet bei minus 10 Grad fahre ich halt gerne Auto und es ärgert mich tierisch, was Köln gemacht hat, also du kommst ja weder als Fahrradfahrer gut durch, noch als Autofahrer, also Aachener Straße, hier diese ganze Kiste vom, der Abschnitt Schmitz und so weiter, ja. Balthasar, <lacht> Nischnusch, da denkst du dir so, Alter, also als Fahrradfahrer komme ich gleich ums Leben und als Autofahrer eskaliere ich einfach völlig, weil ich nicht vorankomme. Ich frage mich so, wie man so planen kann. Ja. Allein schon diese Debatte, dass man da diese Gastro irgendwie dicht macht und so. Also ich liebe diese Straße so sehr, aber es ist eine absolute Fehlplanung in beide Richtungen. Du stehst nur im Stau, überall Verengungen und so. Nachts brauche ich, jetzt, jetzt raste ich aus, aber nachts brauche ich, um zum Hauptbahnhof zu kommen, irgendwie 15 Minuten, wenn ich wirklich anständig fahre und tagsüber manchmal 45 jo. Minuten, ja. das kann nicht sein. Das ist eine Katastrophe. Und als Fahrradfahrer wirst du genauso wenig gesehen und von allen Autofahrern gehasst. Ja, das ist so mein, mein Problem mit Köln, ist so die Infrastruktur. Bist
2: du denn, wenn du ähm, auf einem der beiden Verkehrsmittel unterwegs bist, auch ja. der Hasser des jeweils anderen?
1: Ja, klar. Aber ich glaube, das <lacht> ist normal. <Standard. lacht> ja. Ey, als Radfahrer bin ich der größte Autohasser. Ja. Da würde ich mich wie ein, wie ein äh, hier Aktivist von, wie heißen die, Letzte, Letzte Generation. Generation am liebsten auch gleich festkleben oder so irgendwo. Und als Autofahrer denke ich so, nein, das ist, immer, das ist immer die andere Seite. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, oder ich frag mal noch, ähm, ja. du hast ja jetzt gerade eben die Aachener Straße äh, erwähnt mit ein paar Läden. Ähm, was sind denn so deine Go-To-Restaurants äh, oder Kneipen? Wo findet man nicht so auf? Oder was, sagen wir das jetzt nicht damit, nicht alle dahin rennen? Ich habe
1: ge gesagt, wo ich wohne außerdem. Also okay. ich bin ja jetzt kein, äh, ich bin nicht irgendwie, ich weiß nicht, äh, Bradley Cooper oder so. Also total süß, aber nee, ich gehe voll gerne in dieses Nischnusch, weil es mhm. israelisch ist. Mhm. Ähm, und ich mag auch manchmal, gut, das klingt jetzt versnoppt, aber ich mag das Balthasar, weil du da total gechillt hingehen kannst und du kannst aber auch mal hingehen, wenn du irgendwie ein schickes Date hast oder so und du denkst, komm, ich muss jetzt meine Beziehung mal wieder aufleben lassen, wir gönnen uns mal was. Aber sonst das Schmitz mag ich total gerne, jetzt kann man da neuerdings auch mit Karte zahlen, endlich. Und ähm, es gibt auch diesen veganen Döner bei Mancherie oder so. Mhm. also ja. Ihr merkt schon, mein Leben spielt sich krass auf der Aachener Straße ja. ab. Das Bali mag ich sehr gerne.
2: Direkt am das? Direkt das am Brüsselerplatz, ne? ja. mhm.
1: Da wo wir mal waren, wo, wo man so, ich vergesse mal wie, wie das heißt. Hallmarkenreuther? Da sitzt auf man auf diesen Plastikstühlen, auf diesem riesigen Platz, alle ja. kiffen ja. und da ist die Kirche. Borussia Hallmarkenreuther. Platz. Ja genau, das, ja. das, das finde ich super. war super. ja gestern. genau ja sehr gut ich bin aber, Sommer. ich gehe gerne überall hin. Also es muss auch nicht, weiß ich nicht, muss nicht die Ski sein. Ich mag, ich, ich mag auch. Ähm, kennt ihr das? Das wird glaube ich auch oft unterschätzt. Dieses Bonjour Sayon oder so auch auf der nicht auf der Aachener ja, Straße, sondern da Ecke
2: Richard Wagner Brüsseler Straße. Ja,
1: ja, mag ich find voll der, gerne. Finde ich auch sehr gut.
2: Ja. Äh, das hast du einen sehr Geheimtipp?
1: Habe ich einen Geheimtipp? Ich bin so schlecht auf Knopfdruck. Den die teilt man eigentlich nicht, aber trotzdem.
2: frage ich Bitte? Das. Die teilt man ja eigentlich nicht, sonst seien es keine Geheimtipps mehr. Aber man muss auf jeden aber Fall nicht
0: weit laufen, wenn man deinen Tipps folgt. Also man kann jeden stimmt, Tag. Sie sind <lacht> zum selben Ort, quasi. Ja. Das
1: sind 150
2: Meter, auf denen ja. ihr euch bewegen müsst, um die, äh, um die Läden zu finden.
1: Ja. Kennt ihr das? Noah ist leider auch ein bisschen teurer.
2: Äh, Maastrichter Straße, ja, genau. neben dem Daikon.
1: Bei Noah hatte ich eines meiner ersten Dates mit meinem Freund und wir sind bei Google Maps gegangen. Gelandet in den, also nicht bei Google Maps, aber in diesen Google Bewertungen. Da gibt es uns als Foto, voll krass. Das ist meine Noah-Verbindung, ja. Also, wenn du da tief runter scrollst Aber so ist aktiv, Philipp Hysterisch? Nee, oder ich glaub, einfach das so wie Zufall. Also, so da sitzen. Ja, ja, also, wir waren, ich weiß nicht, ob jemand sich dachte, auch krass, den habe ich gerade mhm. noch witzig, die Nase habe ich mal gesehen. Aber glaube ich <lacht> nicht, weil da geht nicht so das Publikum hin, glaube ich. Mhm. Also, es war, glaube ich, Zufall, aber deshalb fühle ich mich mit dem Noah auch sehr verbunden, das mag ich sehr. Ja, im Sommer. Ich mag halt alles im Sommer eh mehr. Ja. Ich finde, Köln ist ein ja. bisschen... Wir, wir ja. nehmen heute
2: an einem Tag ja. auf, wo es äh, zwei Tage geschneit hat. So krass. Anfang März. So. Ja. Ja. Äh, aber gut, lass uns über schönere Dinge reden. Ja. Was mir gerade in dem, in dem Kontext nur eingefallen ist, äh, dass du vielleicht gesehen wurdest oder wie auch immer, wie viel kriegst du ähm, DMs oder Fotos oder Whatsapps oder whatever. Ähm, ach guck mal, ich höre dich gerade.
1: Mm. Von Freunden meinst du? Oder random Fans, wie auch immer. Von Freunden nicht so viel tatsächlich, weil, ähm, ich weiß nicht, weil die halt so…
0: Das ist normal irgendwann, oder? Ja, tatsächlich. Glaube ich.
1: Weißt du, wer mir oft schreibt? Ich mich immer. Du, tatsächlich.
0: <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> also was heißt oft? Oh, Nein, aber ich, ich habe irgendwie
1: zweimal eine Nachricht von Judas bekommen, so ich höre dich gerade und irgendwie grüße. Und da dachte ich, ey, cool.
0: Das ist doch süß, oder? Da freut man sich. Voll, dazu, mega. Ja.
1: Rick tatsächlich auch, Rick schickt immer ja. Sprachnachrichten und Videos. Ja, der macht dann sich aber auch gerne noch einen Gag drauf. Ja, ja, voll, der verarscht mich <lacht> halt, ja, genau. Hey, Philipp, ich höre dich gerade wieder in deiner Radiosendung. Hier ist Rick, dein treuer Hörer und so. <lacht> <lacht> und irgendwann spiele ich das dann aber ab, dann gucken wir mal, wer zuletzt lacht. Aber äh, nee, irgendwie nicht, keine Ahnung. Hörer total oft, also darüber freue ich mich dann aber auch, weil ich finde, jemanden über das Radio zu erreichen, das sage ich immer wieder, aber übers Radio hängen zu bleiben, ist schon echt voll das krasse Kompliment, weil voll. dann bist du ja irgendwie so angekommen, nur durch die Stimme, dass, dass die Person darauf kommt, dir dann noch zu schreiben oder so oder erkannt zu werden anhand der Stimme oder so, da denke ich mir immer so, boah, krass,
0: aber eben, Stichwort Radio, äh, mhm. erzähl uns doch mal, so. Also ich, was hast du eben schon gesagt, dass du aus Bayern kommst mhm. ähm, und dann so eine Agentin es aber noch mal einen Schritt zurück, wie ja. bist du da so zugekommen?
1: Ich habe mit zwölf angefangen Radio zu machen, bei einem Kinder- und Jugendradiosender. Also Jugend ich habe auch mal Kassetten
0: aufgenommen, ja. ähm, aber wenn, ja. das hört sich schon so professionell an, mit zwölf angefangen Radio Voll zu machen, krass. wie geht das?
1: Ja, es gibt in München so ein Kinder- und Jugendradiosender, cool. Radiofeierwerk. Das ist eigentlich eine Konzertanlage, ja. Und die, haben eine, die teilen sich die Frequenz und am Wochenende übernehmen die. Mhm. Und morgens waren immer die, die Kids da und dann die, die Teenager und dann kamen die coolen Jugendlichen, vor denen ich immer mega Respekt hatte. Das war wie, wie an der Schule, so die Abschlussklasse, die dann kam so, yeah, wir machen das coole Abendprogramm. Und ich durfte im coolen Kinder- und Jugendprogramm mitmischen, und so eine Wissenssendung mit moderieren. Also, ich saß da, da Fragen gestellt, so: Hallo, Herr U-Bahn-Fahrer, wie fährt meine U-Bahn und so. Aber es war mega, weil dann, als ich älter wurde und es ums erste Praktikum ging und alle sich gefragt haben: Okay, was mache ich? Wusste ich halt, okay, ich will zum Radio. Da haben mir erstmal alle den Vogel gezeigt, aber irgendwie ähm, habe ich dann ein paar Praktika gemacht und dann bin ich zu so, so einem anderen Lokalsender gegangen in München. Und dann ging es irgendwie immer so weiter. Und durch ein Interview mit Christiane Gerbot, die wird jetzt wahrscheinlich nicht vielen Leuten was sagen, die hat mal pro sieben Nachrichten moderiert. So eine, ähm, es gibt so eine berühmte TV-Totalpanne von ihr, die hat, das kennen eher die 90er-Kids, die hat mal ihre Zähne live on air, eine Brücke verloren. Okay. Kann man bei YouTube sich angucken. Wahnsinnig machen. lustig, ich glaube, sie möchte davonlaufen bis <lacht> heute. Und die fand, ich gut, dass es jetzt auch nochmal <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> alle jetzt gleich gucken. Okay. den Link in die Show. Ne? <lacht> und ich fand die immer mega mega cool und habe die interviewt. Und sie fand das wiederum so cool, dass da so ein junger Typ sitzt, der irgendwie ähm, ja nicht nur Fußball spielen geht, sondern da so eine Vision hat von, von, vom Moderieren und meinte, ja, sie brauchen eine Agentin, ich habe eine Agentin und so. Und so bin ich an Nicole gekommen und Nicole hat dann die größeren Türen später aufgemacht und ja, also ich habe bei Pupsendern angefangen und mich in München so hochgearbeitet, habe irgendwo ähm, Verkehrsnachrichten gelesen, durfte dann morgens moderieren, bis ein Chef gemerkt hat, sie sind dann noch gar nicht volljährig, sie dürfen ja so früh noch gar nicht arbeiten, dann hat er mich <lacht> wieder runtergenommen und so weiter. Und dann, ja, dann ging es neben der Schule, ich habe das immer neben der Schule gemacht. Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast. müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
2: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
2: Boah, 20.000 Stunden, weiß ich nicht, wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
2: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
2: So ist das, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
2: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
2: Mit Simon Mobile. Denn bei Simon Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Krass.
1: Ja, Ferien und jedes Wochenende gearbeitet.
2: Ich würde fast noch, ein, ein, ja. noch einen vorher, weil auch mit zwölf Geht man ja eigentlich nicht einfach dahin und denkt sich so, wisst ihr was? Ich wurde hier jetzt. Aber es war Zufall.
1: Die haben Kinder gesucht und ich war da. Und meine Eltern waren halb <lacht> froh, dass ich nicht irgendwie. <lacht> ja. Lippchen alleine ja, im Kleid. Ja, so Hallo. Eine, wirklich. <lacht> okay. ehrlich, also, es ist eine wahre Story. Es war jetzt nicht so, dass. Dass ich zu meinen Eltern, dass meine Mutter eine Stage Mom ist und gesagt hat, oh, ich möchte, dass mein Sohn. Sondern es war echt so. Es hätte ja auch andersrum sein können, dass du sagst so, äh, ich, es hat einfach
2: schon immer Bock gemacht oder ich habe vielleicht schon mhm. immer das Gefühl gehabt, dass ich das könnte oder so. Weil ich mal also gut reden konnte. oder Ich komme aus einem
1: Radiohaushalt, bei uns hat man immer viel Radio gehört. Okay. Und ähm, ja, vielleicht, aber als ich dann da so, so drin war, habe ich das auch gar nicht ernst genommen. Das war für mich so hobbymäßig. Aber dann. Gab es gutes Taschengeld? Andere standen bei HM an der Kasse und ich bin halt am Wochenende ähm, dann zu einem anderen lokalen Sender in, in München gefahren, den es bis heute noch gibt und das hätte ich auch nie vergessen. Ich saß dann mit 17 oder so und die hatten immer so einen Zeitsponsor, Radio Today. Es ähm, war dann nicht mehr dieser Kindersender und bei Radio Today kam immer auch schon morgens. Um 7.30 Uhr so eine Peitsche und dann kam die Zeit, wird dir präsentiert von Dolly Buster München, dein Sexjob in München. Und dann saß ich da so 7.32 Uhr. <lacht> und dann kam, komm jetzt zu uns und hol dir die Angebote. Ist voll krass. Den Sender gibt es noch eins zu eins und die senden okay. immer noch so weiter. Ist kein Scherz, wirklich. Also, <lacht> das perfekt getargetete Werbung, oder? <lacht> so krass, das war so heftig so Ja.
0: Aber jetzt bist du nicht nur beim Radio, also wenn wir jetzt mal wieder hier ins ja. Hier und jetzt springen wollen, nicht nur beim Radio, sondern auch im Fernsehen zu sehen.
1: Ja, mega. Ich wollte es ja immer machen.
0: Glückwunsch, oder? Kann man Danke. das so sagen. ja, ja. ich freue mich sehr. Ja.
1: Also, es gibt Leute, die so sagen, ja, aber warum News oder so ein Magazin, warum nicht irgendwie Unterhaltung? Ich habe hundertmal irgendwie, das habe ich Julius damals auch schon erzählt, hundertmal ähm, gab es irgendwie die Möglichkeit, irgendwo ähm, so unterhaltungsmäßig einzusteigen und Fuß zu fassen. Und ich war bei vielen, vielen Castings. Aber ich habe immer so gemerkt, ich mag das nicht. Also ich kann nicht auf Knopfdruck lustig sein. so Ich kann jetzt hier entspannt reden mit euch und das ist, weiß ich nicht, vielleicht hören ein paar Leute ähm, gerne zu, aber auf Knopfdruck so eine Show zu machen, das ist ja dein Job. Du musst dann funktionieren und da irgendwie Witze erzählen von irgendwelchen Autoren und so.
2: Halt auch Mittwoch so um 13.30 Uhr. So. Genau, <lacht> ja.
1: Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also das bin ich nicht mehr viel zu anstrengend. Und ich finde, als Moderator kannst du ja ähm, auch mal eine entspannte Radioshow machen und da mit Freunden sitzen und denen was erzählen oder eben auch was Magaziniges, schrägstrich schräg, Nachrichtliches moderieren und das liegt mir und das darf ich jetzt endlich ausleben, ich wollte es immer machen und jetzt hat es geklappt, erst mit dem Regionalmagazin und dann, genau, kamen jetzt die anderen Nachrichten im Frühstücksfernsehen dazu von seit Seit1. also für mich mega, also es, es, ähm, das wollte ich immer machen.
0: Aber irgendwie hat mich trotzdem interessiert, wie ja. ist das so, wenn du so einen Tag hast, wo du echt aufstehst, ich meine, das haben wir ja alle mal, ja. ähm, wo du so denkst, boah, eigentlich echt gar keinen Bock, ich fühle mich nicht wohl, ich habe vielleicht irgendwie auch noch schlecht geschlafen, Augenringe und dann ist es ja im Fernsehen jetzt nochmal wichtiger, irgendwie da präsent zu sein. Wie, mhm. hast du, wie gehst du mit solchen Tagen um?
1: Also Augenringe, da gibt es immer die Zauberkugel, <lacht> Gott sei Dank, also die, die, die Maske, die einem notfalls so viel irgendwie Puder draufklatschen, dass du dann nichts siehst und aussiehst wie aus dem Urlaub brauchen Aber, wir hier auch mal noch, glaube ich. Nee, ihr, seht so, <lacht> ihr seht so, schön aus zusammen. Auch wirklich, ihr seid das neue, das neue Du. Tschüss, Joko und Klaas. Wie hieß noch mal? nur ähm,
0: wenn wir diese Werbung bekommen. Nein, ich möchte so
2: das neue, das hat nur, ich weiß nicht, ob du das kennst. Bastian ne? ja Pastewka und Ange, Anke Engel gehabt, haben mal halt so ja. so Schlager Sachen. Ach so, ja. ich ähm, komme nicht mehr auf den Namen das möchte ich mit Kathi zusammen machen. Ich zeige <lacht> ja. dir das gleich. Mal. Ich weiß Alright. genau, was du meinst. Ja, ich, ich kenn das fand die ich beiden. unglaublich lustig ja. damals. Ja. Ja. Ich habe es
1: gerade auch, sie sind mit so mega Zehn ja, ja. auch und so. Ne? Da ja.
2: ist mir mit zwölf das Gehirn geplatzt vor Freude, weil so ich das so lustig, lustig fand.
1: Ja,
2: ja ihr <lacht> halt in Schöner. Genau, ja. ja. Was kam Wo ich kann sagen?
0: Her? Nee, ähm, wie du damit umgehst. Ach genau, ja, schlechte ja. Tage und so.
1: Es gibt irgendwie so einen magischen Knopf, den schaltet man um und dann funktionierst du einfach. Ich weiß nicht, was das ist, der Adrenalinkick oder so, oder äh, ich meine, immer wenn man da steht, muss man funktionieren. Ich kann es dir nicht anders sagen, da gibt es keinen Geheim Trick oder Tipp oder so, es ist, du musst einfach abliefern, weil das verzeiht dir ja kein Zuschauer oder so, das interessiert den Zuschauer auch nicht, ja, was du gerade für Probleme ich. hast oder so, oder was da, was da Sache ist. Und natürlich gibt es so Tage, wo man sich so denkt, okay, krass, ähm, beim Frühstücksfernsehen zum Beispiel. Ich muss da um um vier da sein, um vier oh, Uhr morgens. Ich bin Nachteule. In meinem alten Leben bin ich manchmal um zwei, drei schlafen gegangen. Wie lange haben wir mal zusammen äh, Rosé getrunken? Rosé getrunken bis sechs Uhr morgens <lacht> ja, ja. oder so. Also gut, jetzt auch nicht jeden Abend, aber <lacht> ich bin <lacht> ah, schon <lacht> schöne Jahre. <waren> das. <lacht> Aber du, du stehst dann da und dann geht's los, und das gibt einem so einen Adrenalinkick. Beim Radio aber auch, du funktionierst dann. Du willst es gar nicht ausprobieren zu versagen, weil dann, ja, verhaust du dir möglicherweise auch so deinen Ruf und deine, deine Zukunft am Ende. Keine Ahnung, aber irgendwie geht's.
0: Aber am Ende steckt es wahrscheinlich auch einfach in dir, weil es dir Spaß macht, ja. weil du dafür lebst. Wirklich, ja. Oder? Also.
1: Ich bin tatsächlich, das ist ein super schöner Punkt, habe ich letztens noch mit jemandem drüber gesprochen. Ich jammer auch in letzter Zeit, dass ich, oh, ich muss so viel arbeiten, ich habe so wenig Zeit für, für meinen Hund und so, darum geht es mir, ähm, und für Sport und dann hast du noch eine Beziehung und Urlaub machen und du willst es irgendwie allen recht machen und dann gibt es noch dich selbst. Oh, ich habe so viel Arbeit und ich will weniger annehmen, irgendwie so andere Projekte noch nebenbei, Eventmoderation oder so, auf gar keinen Fall gerade. Und dann denke ich so, ich bin eigentlich so dankbar, dass ich das machen kann, was ich mache, weil ich habe nie das Gefühl, egal ob... 1Live, seit 1NRW oder die bundesweiten Nachrichten da beim Frühstücksfernsehen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich platt nach Hause komme im Sinne von, boah, ich muss jetzt richtig ackern und das stresst mich, sondern mein Job gibt mir sogar Energie und dafür bin ich so dankbar, weil es könnte auch ganz anders aussehen. Ich meine, wie viele von uns hatten, ich hatte auch schon Jobs, die scheiße waren, wo ich irgendwie einen Vertrag unterschrieben habe und da hingehen musste, weil ich nicht mehr rausgekommen bin, irgendwelche Events oder so, wo du dann auf einer Messe stehst und Autos äh, Moderieren muss und du denkst ja so, was, was mache ich Undagbare hier? Gesprächspartner. Ja, nein, aber wirklich, du quälst dich so richtig durch. Ja, ja. Ähm, ja. Oder auch damals Praktika oder so, irgendwie Excel-Tabellen den ganzen Tag ausfüllen denkst du ja so, boah, nee, das will ich nicht machen. Leute, die in den Medien wirklich böse sind, so Haie, die dich irgendwie von Anfang an brechen wollten. Und jetzt ist es so, ja, also, das ist richtig schön, wenn man sagen kann, so, mein, mein Job gibt mir sogar Energie. Ja. Ne?
2: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass wie du, so, dass, du äh, dass du, super viel äh, zu tun hast und was man lange nicht mehr gesehen hat und da wäre die Frage, ob du das überhaupt noch machst. Legst du noch
1: auf? Bist du noch DJ? Ich musste damit abschließen, oh. weil es passt nicht so. Ich kann ja nicht Nachrichten
0: moderieren. Ja, um vier aufstehen. Es gibt doch ja.
2: sogar, äh, wie heißt der, Dennis Altekin, den Bundesliga-Schiedsrichter, der dann nach der Bundesliga irgendwo EDM auflegt.
1: Ja, aber… <lacht> Ist ja. was anderes, aber…
2: Hast du das wirklich aufgegeben, weil es mhm. nicht mehr zu
1: deiner CI passt? Oder ja. wie, aber? Also ich glaube, das irgendwann... Zurzeit,
0: oder? Also von, von der Tagesplanung im Zweifel auch. Das wird dann ja. auch irgendwann eng, ja.
1: Das Gut, ich könnte natürlich zu anderen Zeiten auflegen, wo ich einfach Zeit habe, aber ich weiß nicht, ob ich das... Ich glaube, das war so die alte Phase, das passte, als ich nur Radio gemacht habe und halt ich habe ja super gerne Techno aufgelegt. Ich durfte sogar ein Bootshaus auflegen, das war so krass. krass. Wahnsinn. Da, wo dieses Gitter ist. Geil. Ja. Ja. Techno wirklich vom Allerfeinsten. Das ist so, ja, würde ich vielleicht auch gerne noch machen, so das for Fun, weil ich die Musik einfach so gerne mag. Der Vorteil ist ja, wenn du selber auflegst, du bestimmst die Musik. Das ist das Geile und du hast den besten Sound überhaupt. Das ist, das ist so mein Antrieb gewesen, aufzulegen. Ja, kann ich verstehen. Und ich konnte gar nicht so krasse Übergänge oder also Ich kann auch nur so Basics, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und du hast dann immer gemerkt, okay, die Leute fühlen die Musik und mit denen dann zusammen zu feiern, das ist echt Wahnsinn. Aber ja, jetzt so, ich glaube, man muss sich dann irgendwann für eine Richtung entscheiden, bin ich jetzt der Moderator oder bin ich der DJ und ähm, das glaube ich, weiß ich nicht. Aber mich hat niemand dazu gezwungen oder so, es war jetzt kein, kein Senderchef da, der gesagt hat, das darfst du jetzt aber nicht mehr machen, weil das passt nicht, sondern es hat sich selber irgendwann so entwickelt. Ich muss sagen, dass Corona da auch voll die Bremse war, ja. ich, ähm, also während Corona ging nichts. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Und da kam halt auch Party kein... Thema, Thema Corona. Ja. Genau. <lacht> Lass uns doch noch mal über die Pandemie sprechen. Ja. Eine neue Runde, Runde, ja. Runde. Oh
0: Gott. Aber... Ja. Wir kommen jetzt mal, sag ich jetzt mal, ich nehme mal das mhm. Stichwort Techno. Ich laber euch auch voll zu. Nee, ne? Gar nicht. Das, das kommt davon, wenn sehr, man sich ein
1: Radio… sind vom Podcast. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Nee, aber ähm, ich komme jetzt von, wie heißt das, Stöckchen oder Föckchen, habe ich gestern gesagt.
2: Hälschen auf Stöckchen. <lacht> schön. <Dankeschön>. Ich bin <lacht> auch so schlecht in Rede, wenn ich Sprichwör das alles gar nicht. Sprichwörter, ja. ja. Ähm,
0: Sprichwörter, ja. Genau. Genau. Ähm, Nämlich Berlin und ich habe in irgendeiner Caption gelesen oder irgendwo habe ich gesehen, dass du sagst, du bist jetzt ja viel in Berlin unterwegs mhm. und dass dich die Menschen da aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt auf Berlin bezogen war, aber es war irgendwie so, dass du inspiriert bist von deinem, wahrscheinlich von deinem gesamten neuen Umfeld auch.
1: Ja, die Kollegen da.
0: Genau. Ja. Hat jetzt im Zweifel wahrscheinlich nichts mit Berlin zu tun, hoffe ja. ich. <lacht> Nein, aber ähm, was, wann bist du inspiriert? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich liebe Leute, die für ihren Job brennen und man könnte jetzt sagen, boah, was für ein Freak, aber ich finde, das, das muss man so in sich drin haben, sonst ähm, liebt man seinen Job nicht. Ja.
2: Kann ich, sehe ich genauso,
1: ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Merkt man bei euch ja auch, voll.
2: Das ist schön zu hören. Ja. Also auch jetzt, nee, ehrlich. Ja. Jetzt machst du ja unter der Woche Fernsehen, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. wöchentlich wechselnd in Sendern, dann machst ja. du sonntags. 1 äh, Live.
1: Ja, willkommen in meinem Leben. Willkommen in Philipsteres Leben. <lacht> ja.
2: ähm, hast du für die Zukunft irgendwie komplett Fernsehen, komplett Radio? Findest du diesen Hybrid cool? Ähm, was ist so irgendwie der Blick in die Zukunft? So keine Ahnung, worüber du sprechen kannst. Ich weiß ja nicht, ob es sonst schon irgendwelche fixeren
1: Pläne ja. gibt. Also ich würde das gerne alles so halten, wie es wie es jetzt ist. Ich muss nur an einigen Stellen ein bisschen runterfahren und einfach gucken, dass ich auch mal wieder Zeit für mich habe. Auf Dauer, das kann man mal machen, ein paar Monate, dass man so richtig reinhaut. Und ich wollte das auch so, also mich zwingt ja keiner dazu. Ähm, aber was Radio angeht, ich will Radio immer behalten. Nicht als irgendwie Hintertürchen, so nach dem Motto, ja, weil da kann er ja immer zurück, sondern ich liebe Radio wirklich. Radio ist, da bist du ja null irgendwie, es gibt diesen dummen Spruch, ja, vom Radio kommt man dann ins Fernsehen. Leute, die wirklich gerne Radio machen, die sind nicht fame-geil oder so, sondern es ist wirklich die Liebe zum, zum Medium, dieses da sitzen. Ich finde im Radio hat so diese eine Magie, du sitzt da, spielst Musik und ähm, erzählst den Leuten was und dann... Ja, ich, ich weiß nicht, du teilst ein paar schöne Momente. Guck mal, ich dusche mit Leuten, ich fahre mit Leuten Auto, ich begleite die irgendwie zur Führerscheinprüfung oder so, ich bin bei Trennungen vielleicht im Hintergrund dabei oder auch wieder bei Versöhnungen. Ist so krass intim. Das schafft Fernsehen nicht. Das, das ist so meine Radiovorstellung. Deshalb würde ich das niemals aufgeben. Stimmt, Ehrlich,
2: den Engel, den Gedanken hatte ich noch gar nicht, weil Fernsehen mal. hast du jetzt, gut, du bist jetzt ein bisschen mobiler geworden, dass du ja. nicht, im Flieger und im Zug vielleicht ja. noch auf dem Tablet geguckt wirst, ja. aber sonst bist du ja dann sehr Couch und Fernsehgebunden. genau ja. Aber Radio ist ja so immer überall. Ja. So, wenn ich überlege, ich... Wenn man es anmacht. Vollkommen <lacht> richtig. Mehr Radio hören. Ähm. <lacht> Bei uns im Büro ist es jetzt auch erst äh, durch unsere ähm, Werkstudentin Emily tatsächlich ähm, ja. angekommen, weil sie immer Radio anmacht und sagt, ja, ich höre eh den ganzen Tag Radio und im Büro auch. Ja. Und das ist so chillig, zum einen, weil dann hier immer fünf oder sechs aufeinander aufeinandertreffen und das ist dann immer ein sehr gutes Mittel, was in dem ja. man schwimmen kann. Und ähm, zwischendurch hast du noch ein bisschen Gesprächsthemen und ein bisschen Laberei. Du genau. äh, hast vollkommen recht, den, den Zugang dazu hatte ich noch gar
1: nicht. Ja wenn Radio gut gemacht ist. Ne? Also ich muss auch sagen, ich finde, ein paar Radiostationen machen auch diesen Radioruf kaputt, weil es gibt ja zu Recht viele Leute, die sagen, ich höre Radio nicht mehr, weil da läuft immer wieder der gleiche Song. Jetzt weiß ich, dass eins live auch eine enge Musikrotation hat, das stimmt, aber es gibt, finde ich, besondere Musikstrecken, die ich Gott sei Dank auch machen darf, wo mal andere Musik läuft und dann macht Radio auch wirklich Spaß, wenn Radio Seele hat und nicht, wenn da nur jemand sitzt, der sagt, und jetzt der nächste 80er und jetzt der nächste 90er, sondern wenn man irgendwie Red, eigentlich wie ein Podcast mit Musikunterbrechung. Das ist für mich Radio, wenn es gut gemacht ist.
0: Ich bin sehr verwöhnt, äh, glaube ich, hier in, in Köln mit 1Live äh, groß geworden, weil ja. ich bin dann nach Hamburg gezogen ich kam gar nicht klar mit, ja. den, mit den Sendern, die da liefen. Das ja. war crazy. Ich habe mich jedes Mal aufgeregt. Ich habe nicht verstanden, warum die das jetzt so angehen, warum die so unauthentisch sind. Ja. Also das war irgendwie crazy, so diesen Unterschied, weil ich kannte nur eins live und mhm. es war mega. Ich habe mich da abgeholt gefühlt. So Und dann komme ich da hin und es war einfach nicht so. Deswegen habe ich natürlich weiterhin 1Live auch in Hamburg gehört. Man,
1: man könnte das ja auch bei 1Live genauso eins zu eins senden. Also jetzt nicht irgendwie tagsüber, aber sagen wir mal irgendwann abends oder so. Ähm, weil wir ganz normal reden dürfen. Also du kannst bei 1Live normal moderieren. Es ist nicht so, dass du da irgendwie so reden musst. Oder immer, immer mit ne es gibt ja Sender, wo du immer mit einem Lächeln moderieren musst. Da tut dir irgendwann Psycho. die ganze Fresse weh. Wirklich, das ganze Gesicht spannt. Und auch so Stimme hoch, genau, und Genau, noch und nochmal ein bisschen pressen so und so. und krass. Ja. So morning -Moderator ja, genau. Und, so. und immer den Slogan nennen, immer den Slogan nennen. Wir spielen die besten neuen Hits. Das muss in jeder Moderation drin sein. Und du denkst dir so, okay, dann kannst du dir da auch eine KI hinsetzen, die dir das vorliest. Meins mein, live ist es eben nicht so. Klar, haben wir auch irgendwie neu für den Sektor oder so, aber das mag ich, weil das ist so gesetzt und das ist so sympathisch. Aber du kannst sein, wie du bist. Ich hatte bei eins live auch schon richtig schlechte Tage und er und das sage ich dann jetzt nicht so direkt, aber ich sage: auch, oh Leute, hängt ja heute genauso durch wie ich? Bam! Da sagt keiner was. Viele andere würden sagen: Spinnen Sie, wie können Sie ihre schlechte Laune an den Hö ich höre das schon, wie können Sie ihre schlechte Laune an den Hörern auslassen, wo, wo ich mir denke, das Geheimnis ist doch immer Authentizität so ja. und wenn er das auch killt, dann hört keiner mehr Radio so.
2: wie viele Leute holst du denn auch dadurch ab? in einer ganz viel stärkeren Emotionalität, mhm. wenn es denen gerade auch nicht gut geht ja. und dann zu so sagen, boah, hängt heute halt auch durch irgendwie ja. Scheißwetter, ich gucke raus, es ist grau, aber trotzdem ja. weil ich für euch den passenden Song oder ich was auch immer. daran. Ja. So, glaube ich, das genau. ist viel, viel authentischer, als äh, wenn du jetzt wirklich immer nur diese gute Laune Peitsche kriegst.
1: Ja. so denke ich auch.
0: Ja. Wollen wir aber zurückkommen nach ja. Kölle. Ja. Ähm, wie sieht es bei dir mit Karneval aus?
1: Boah, ähm, da muss ich mich outen, ich feiere keinen Karneval. Also ich habe mal Karneval gefeiert, als irgendwie, ich hatte so einen Eisbärenanzug oder so, so einen Ganzkörper gedönst und stand dann da morgens um, es war noch nicht mal 11.11 Uhr, .11., sondern schon lange davor, umgeben von ähm, Freunden, die schon ordentlich gebechert haben. Das ist vielleicht auch der falsche Freundeskreis, aber ich dachte so, nee, ich stehe hier nicht in der Kälte im Regen und becher mir einen weg. Irgendwie ist vielleicht habe ich Karneval in diesen zehn Jahren noch nicht so richtig schön gefeiert. Vielleicht ähm, können wir das mal machen. Wollte ich gerade sagen, das ja. ist,
0: äh, wir laden dich mal ein.
1: Ja, ja du kommst aber Gibt es nicht mit. so eine Kölnis cool Karnevalsparty?
2: Ähm, keine, die es bisher in regelmäßigen Abständen gab, aber wir hatten bis jetzt eigentlich an den Karnevals, ich, keine Ahnung, ob es da eine Mehrzahl von gibt, ähm, die es gab, immer auf jeden Fall Events. Also, ähm, jetzt dieses Jahr waren wir am Sonntag. Inoffizielle. <lacht> <lacht> also, ganz privat, das ist <lacht> <lacht> ein ganz Event. <lacht> ähm, Nee, dieses Jahr waren wir im Boomer sonntags, mhm. da habe ich dann auch aufgelegt, das ja. war vielleicht das Anstrengende. Abriss, habe ich gesehen in deiner Story. Das Anstrengendste, ja. was ich mir im ganzen Leben nie je, je gemacht habe, weil ich da mit dem, äh, meinem Kumpel Freddy zusammen 13 Stunden gespielt habe. Das danach, hat sich gelohnt. Danach war ich auch echt einfach nur platt. Ja. Und Krass. Ähm, Ich sag mal so, ich glaube, wenn wir in Richtung 11.11. .11. oder wenn wir dann in Richtung nächstes Jahr Karneval gucken, dann wird es auch äh, ein eigenständiges großes Event von uns geben, aber das ist noch in Kinderfüßen gerade. Ja. Stay
0: tuned. Stay cool. tuned.
2: Ich bleibe Genau. So ist es. Yes.
0: Wir wollen aber unsere Seite so langsam, ähm, also ich glaube, die ist schon richtig voll geschrieben, ähm, so langsam äh, beenden oder wie, 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 zu Ende schreiben. Ähm, feste Kategorien bei uns sind einmal ähm, die sehr interessante Frage, wie ich finde, nach deinem WhatsApp-Status. Soll ich gucken? Gerne. Von Von aus? Oder weißt du es auswendig? Nee. nee.
1: Ich also ihr meint das, was so, so abwesend im Fitnessstudio und so. Ich aktualisiere ja. das nie. Ja. Warte mal. Im Radio. Im Radio, genau. In deinem Ohr. Okay, oh. es ist voll. Ich habe so eine, so, eine, so eine Sonne drauf. Cool. Seit wann? Ja. Seit. Weil
0: also du so ein sonnen Sehe ich das Anbieter, da? Man kann das nicht sehen. WhatsApp-Status sind so ein bisschen wie Tattoo-Stechen. Das ist so ein bisschen.
1: Aber man muss ja irgendwas drin haben. Ich glaube, deshalb habe ich die Sonne reingemacht.
0: Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob man das noch muss. Man, man musste es hm. auf jeden Fall eine ganze Zeit lang. Ich glaube, mittlerweile geht es auch ohne. Aber du kannst dein Handy noch kurz in der Hand behalten. Und zwar ist die äh, zweite fixe Frage, wie viele äh, ungelesene Chats hast du? <lacht> Mega viele, weil ich super <lacht> ja. schlampig bin. Gut, Guck endlich mal, es mal jemand. Sind,
1: boah, ich habe 185 ungelesene Yo. SMS. Also hier <lacht> iMessage. Ja. Und bei WhatsApp 25. Okay, ja. Weil ich die einfach
2: nicht... Ich glaube, damit bist du aktuell führend in der ja. äh, ich,
0: aber wir spielen in einer Liga In
2: okay. der, Unge ja. der ungelesenen <lacht> <lacht> ja. Rangliste Ja, aber
1: kennt ihr das nicht? Oft liest man was und macht es nicht auf und dann hat es erledigt und, und so sammelt sich das ja. Wisst ihr, was Es ich gibt meine? solche
0: und solche, weil ich glaube, Julius würde es krass, ja, ich würd sagen Nerven, was triggert Ich würde einen
1: Nervenzusammenbruch bekommen, weil ich das Aber warum? Weil,
2: <lacht> weil ich das als To-Do-Liste benutze und weil für mich jeder offene Chat noch irgendein Kontext ist, dass ich noch was arbeiten oder antworten oder sonst okay. irgendwas muss weil halt tatsächlich aktuell ähm, meine Arbeitsnummer auch meine private Nummer ist. Das heißt, ich habe nicht zwei Handys oder zwei Nummern, deswegen mhm. läuft das alles in einen Kanal rein, mhm. was manchmal sehr anstrengend ist. Deswegen ja. denke ich immer, alles, was da noch rot oder ungelesen ist, ist äh, noch irgendwie Arbeit oder auf jeden Fall, was ich noch abhandeln muss.
1: Okay.
0: Ist ja auch reinste Psychologie mit diesem Rot-Weiß-Rot. Ja, ich mein, du, ja. du bist doch hier angefangen studierter Psychologe. Ich bin
2: Bachelor-Psychologe, bin ich. Abgeschlossener so.
0: Bachelor-Psychologe. Deswegen, genau, deswegen mache da ich, ich
1: Meinen höchsten Respekt. Ja, vielen ja. Dank.
0: Das war's mit deiner Freundeseite. Äh, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und wir switchen rüber zu den Community-Fragen.
2: Das ist eine Scheißfrage. Ja, ob ich das kann. kann das auch mal in Journalistenkopf
1: reingehen oder soll ich dann noch schnell? Und dann Schrift stellst du mir hoch. zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schön. Ganz schön. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Uns haben viele Fragen zu dir erreicht. Sagt man das so? Ja. Zu dir erreicht. Ähm, ja. Wir starten mit Dennis-Otte. War Moderator schon immer dein Traumberuf?
1: Ja, würde ich einfach so sagen. Ja ich kann auch nichts anderes und kann mir nichts anderes vorstellen. Also ich habe ja schon so früh die Weichen gestellt dafür, dass ich denke, dass irgendwie mich da irgendwas hingeführt hat oder mein Innerstes gesagt hat, let's go, das ist dein, dein Weg.
0: Das zwölfjährige Ich, was einfach da Das zwölfjährige Ich,
1: ja. ja <lacht> mit so einer gesunden Naivität damals auch so. Ich habe mich bei Sendern beworben, ey, da haben mir Leute wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Ähm, haben sie auch im wahrsten Sinne. Aber, ja, ich wollte das machen. Also Hast du
2: eigentlich, ähm, was mir jetzt in dem Kontext einfällt, mhm. irgendwas quasi auf
1: Papier? <lacht> so, Hast du überhaupt gelernt? <lacht> Hast gelernt? Also du kannst ja beim, äh, es gibt verschiedene Wege, die einen da ans Ziel bringen. Das ist das Schöne in den Medien, dass man ja auch so, dass man da so reinrutschen kann quasi. Mhm. Am Ende ist es natürlich schon wichtig, so journalistische Basics drauf zu haben. Es ist ja auch Handwerk, aber so das reine, das habe ich dann beim Radio gelernt, aber dieses reine Moderieren, das können dir. Ich hatte eine tolle Coaching-Frau, die mir zum Beispiel. Also beim, beim Radio hatte ich einen mega coolen Coach und beim Fernsehen dann aber auch, die ich privat auch bezahlt habe, weil du halt eben nicht einfach so dastehen kannst. Du musst schon irgendwie. Ich hasse es, im Fernsehen zum Beispiel zu sitzen, weil du immer so aufrecht sitzen musst. Du kannst nicht so sitzen, dann gibt es immer Ärger. Und da gibt es so ein paar Tricks, wie, wie man zum Beispiel steht, wie man guckt und so. Wenn man an so einem Newspool steht, kannst du auch nicht einfach so stehen, sondern brauchst so eine gewisse Spannung. Wie guckst du mit dem Kopf, mit den Augen, dass es das nicht so aussieht, als ob du ablesen würdest vom Teleprompter? Ich lese ja alles von der Kamera ab. Wisst ihr, was ich meine? Das dann gibt es so ein paar Tricks. Das hat sie mir dann in, ich weiß nicht, ich glaube, zehn Stunden insgesamt beigebracht oder so. Danach war ich bankrott, aber es war, denke ich, ein sehr, sehr gutes <lacht> Investment, weil man sich dann sicherer fühlt vor der, vor der, vor der Kamera. Ja.
0: Ich habe ähm, vorher ja mal kurz ähm, ein paar Stunden Sprechtraining genommen mhm. und ich hatte jetzt im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, es war kontraproduktiv, weil ich so die ersten Folgen so ultra versucht habe, klar und deutlich zu sprechen und eigentlich ist es ja, viel schöner, wenn jetzt hier auch mal das Kölsch ja. durchrutscht oder Voll. so. Genau. Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich viel gelernt. War ja. auch ein toller Mensch. Sprechtraining Fem hatte ich auch. Ja. Ja. ja.
1: Aber auf dem Papier, ja. Also am Ende, was bringt man jetzt? Ich habe ja noch lange überlegt, weil ich ja so früh damit angefangen habe, ich hatte gar nicht so richtig Zeit, um zu studieren. Ich wollte das dann machen, weil ich in der seriösen ARD war und dachte, okay, sonst fehlt mir ein Studium. Aber dann haben mir ein paar kluge Leute gesagt und das stimmt auch, was bringt mir jetzt noch? Ein abgeschlossenes Studium, wenn ich meinen Weg als Moderator sowieso schon gehe, um dann noch zu zeigen, gucken Sie mal, hier auf dem Papier steht das aber drauf, weil entweder du kannst es als Moderator oder du kannst es nicht. Und was die journalistischen Skills angeht, klar, die musst du erlernen, das ist wie so ein Handwerk, die musst du halt irgendwie ähm, dir krallen. Es gibt ja so journalistische Volontariate und so, manche sind besser, manche ja, bist halt irgendwie Dauerpraktikant zwei Jahre lang, aber ähm, mir wird ja kein Studium sagen, ja, du bist ein guter Moderator. Und deshalb habe ich dann wieder abgebrochen.
2: <lacht> du ähm, hast ja gerade gesagt, dass du das schon immer machen wolltest. Und dementsprechend ähm, haben wir Fans, die dich noch nicht immer kennen. Zum Beispiel ähm, Henning.hyz. Klang deine Stimme vor dem Stimmbruch auch schon so
1: sexy? Oh, Henning. Ich finde meine Stimme ja gar nicht sexy. Ich finde, ich habe voll die hohe Stimme, die irgendwie nie so richtig den Stimmbruch durchgemacht hat. <lacht> Gute Voraussetzung, dass du dann echt Ja wirklich, krass, also wenn gedacht. ich mich selber so reden höre oder auch so sehe oder höre, ist es immer jetzt nicht unangenehm, das habe ich mittlerweile abgelegt aber ich denke mir immer so krass, dass man das, also es ist ein riesiges Kompliment Danke erstmal, aber ich finde die jetzt nicht so besonders Ich finde eine richtig schöne Stimme hat die Synchron die Synchronstimme von ähm, vom DiCaprio finde ich mega mhm. die, find Ich, so ich habe die auch immer richtig im, im, im Ohr oder es gibt so einen Sprecher, der dieses Vox, die Auswanderer, spricht. Kennt ihr das? Das, ja, das habe ich jetzt so. nicht im Kopf nee. tatsächlich. Aber es gibt... <lacht> ja, willkommen in meiner Welt. Ich, äh, ey, bei mir geht alles über Stimme, wirklich. Gut, ich habe dir ja auch schon mal gesagt, du musst einen Podcast... Vor Jahren habe ich ihm gesagt, er muss einen Podcast machen, weil Julius so eine krasse Stimme hat. Du hast auch eine sehr schöne Stimme, aber dich kannte ich vor Jahren noch nicht. So ist es. Dankeschön. Ja, aber Rick... Ja. hat mal gesagt, so, ja, deine Stimme klingt manchmal so wie von Spongebob Schwammkopf, nur ein bisschen tiefer. Und tatsächlich höre ich das manchmal auch so. Also, Boah, dass das ich so... Ich nicht. nee, ich jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Krieg es
2: fies, wie immer. Aber ich
1: bin sehr, sehr froh, dass sie anscheinend irgendwie so durchrauscht und die Leute sie als angenehm empfinden. Das ist doch super.
2: Ich finde, ähm, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, wiedererkennbar.
0: Ja, voll. Und das ist doch viel wichtiger, ja. als jetzt irgendwie so eine Main, so eine generic stimme Generic, aber schön. Ja,
1: nur so. man selbst hört sich ja immer irgendwie anders. Aber ja, das ist voll normal. Auch so bei Sprachnachrichten. Ja, genau.
0: Ich würde mich selber nicht verstehen, teilweise. Ich ja. bin auch sehr schnell dann immer unterwegs bei sowas. Mhm. Ähm, aber machen wir weiter. Ed ja. Atomkram fragt, bist du mal vom Club zur Arbeit? Ja. <lacht>
1: also jetzt nicht beim, beim Frühstücksfernsehen nein, aber ähm, nein, beim, nein <lacht> nee, wirklich nicht. aber beim Radio ja, habe ich das gemacht weil ich aufgelegt habe und dann bin ich rüber aber ich kann auch ich habe das irgendwie so in mir drin, ich habe auch mal gut gefeiert und dann zwei Stunden kurz geschlafen irgendwo im gefühlt noch in einem Konferenzraum bei uns live und dann habe ich die Sendung gemacht ja, ich kann dann durchziehen das waren die jungen, wilden Zeiten Gute oder schlechte Erfahrungen, wollte ich gerade fragen. Gut, das es ging. Weil man kennt es ja auch, wenn man,
2: äh, weiß ich nicht, am Katertag vielleicht nochmal ein bisschen gängiger drauf ist als also ich sonst war, oder hast du einfach eine beinharte Professionalität durchgezogen. Ich war sehr in Plauderlaune. <lacht> <lacht>
0: Ey, aber so Restalkohol ist manchmal gar nicht schlecht. Yeah, yeah. Ich habe mal, ähm, ich, ich muss jetzt sagen, ich war im Flamingo, ja. ich glaube da war ich echt 17 oder so. Ja. Ähm, und hab, es war ein Sonntag, es war irgendwie so ein Special Event, keine Ahnung. Bin am nächsten Tag wirklich vom Flamingo zur Spanischklausur geflogen. Äh, geflogen vor allen Dingen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, gefahren. Ich habe eine 1 geschrieben. Ja. Und danach habe ich echt hinterfragt, ob ich das öfter so machen sollte mit dem Rest. -Algob. Ich glaube, man ist dann so ein bisschen selbstbewusster oder so, noch so drin, in so einem Flow.
1: Darf ich tratschen? <lacht> das sagen viele Kollegen. Ich sage jetzt nicht von, es von, kann ja überall sein. Das ist einen entspannt. Also auch vor so wichtigen Sachen wird im Backstage manchmal jetzt nicht gut gebechert, aber zur Entspannung so ein Gläschen Weißwein, weil es dich eben entspannt. Es nimmt so diese Grundanspannung, und dann kannst du einfach besser besser performen. Also du sagst du jetzt
0: quasi, dass ihr Profis sind, oder? Ihr seid absolut,
1: ja. <lacht> <auch. lacht> Kennt ihr das bei Markus Lanz? Sitzen auch oft Gäste. Manchmal hat der ein oder andere Gast so ein Glas Weißwein dabei. Finde ich, ich sofort sympathisch. Was ich unfassbar finde,
2: ist, kennst du Harald Lesch? Ja, klar. sind ja. Physiker ja. und Profi, der säuft aber Weizen. Ja, stimmt. <lacht> das finde ja. ich so geil grob, diese ja. Gegensätze.
1: Und er wird auch von Minute zu Minute auch plauderhafter, hat ja. man so das Gefühl.
2: Und ähm, bei Kitchen Impossible mit Tim Melzer, mhm. äh, wenn die sich die Folgen angucken, die sitzen ja so zusammen am Tisch, da wird auch immer gut getrunken. Ja. Das merkt man auch daran, wenn am Anfang stehen die Karaffen so auf dem Tisch ja. und irgendwann werden die dann so unter den Tisch falls <lacht> <weil es> man <lacht> nicht mehr sehen soll, wie viel da wirklich äh, getrunken wird.
1: Ich muss jetzt aber noch sagen, um mich selber zu schützen, das ist bestimmt verjährt und es war auch nur im, in Anführungsstrichen, nur im Radio. Also, ja.
0: unterstrich 0403 unterstrich, ähm, peinlichster Moment oder größter Fail so in der gesamten Laufbahn jetzt? Hm. Ist jetzt.
1: Mm. Also ich hatte schon mal ich habe ja ganz viel mit Larissa Ries zusammen moderiert und wir beide sind halt wirklich, also es gibt, kam immer so eine Frage auf, So seid ihr wirklich so gut befreundet oder tut ihr nur so? Und wir haben uns halt, wir sind wirklich gut befreundet, ich war ihr Trauzeuge. Ich, mich hat es immer fast schon verletzt, dass jemand so denken kann, so, wie, wir tun nur so. Alter, spürst du das nicht? Und ähm, wir haben uns halt oft tot gelacht on er im Radio. Wirklich, wir lagen unterm Tisch. Also, das ist, wir haben beide so einen schönen Humor, dass wir also auf einer Ebene, wir, wir gucken uns an und wir sterben vor Lachen. Und jetzt moderier mal zusammen und mach auch mal seriösere Sendestrecken, wenn irgendwie ein paar Leute nochmal mehr zuhören als nur am Freitag, wobei am Freitagabend hatten wir auch echt immer super gute Quoten, aber wir haben dann irgendwann diese Nachmittagssendung zusammen gemacht, wo du halt manchmal auch über schlimme Dinge redest und dann guckt sie irgendwie, setzt so einen Blick auf, ich gucke... Und das Einzige, was uns gerettet hat, waren diese höhenverstellbaren Bildschirme, die wir dann so hochgeschoben haben, um uns nicht mehr zu sehen. Weil jemand irgendwie ein Reportername so lustig ist. Okay. Keine Ahnung, XY, wir fragen nach bei Reporter, weiß ich nicht. Es gab mal einen geschätzten Kollegen, der hatte irgendwie so einen, einen Bären im Namen oder so. Es war halt voll todesseriös, ja. Wir beide sitzen da, mussten alles umkämpeln. Freitagabend, wir sind alleine die Redakteure im Wochenende und wir stellen alles auf die Beine und bekommen dann reingestellt vom Schaltraum, das ist der Name eures Reporters. Und wir, <lacht> wir gucken uns an und dachten halt, sie guckt mich an, ich gucke sie an, sollen wir das jetzt wirklich vorlesen. Wir wussten halt beide, wenn wir den Namen aussprechen, platzen wir. Ein Slive Reporter, <lacht> Mikro aus und einfach nur ihn reden lassen, weil wir beide unterm Tisch, obwohl es so ernst war, aber ähm, Gut, wir konnten dann natürlich professionell auch weitermachen, aber ja, Lachflashs mit Larissa, legendär. Also wir haben uns, ja.
0: Aber ist mal, was richtig krass Peinliches passiert, wo du so dachtest, fuck, fuck, fuck.
1: Naja, es kann halt peinlich sein, wenn es super ernst ist. Da geht ja schon auch, du musst lachen und du darfst nicht lachen ja, und es ist kriege, auch nicht kennen lustig. Wir alle. Ne? Ich meine, klar, aber dann bringt dich so eine Sache raus, weil wir halt schon dann versuchen, und eher merkt man sowas nicht, aber du musst dich ja auch bei so schlimmen Geschichten, wenn du jetzt nicht nur im Nachrichtenmodus bist, versuchst du ja schon noch irgendwie zu funktionieren und so. Und das rettet dich auch, weil sonst verfällst du in die tiefste Depression, wenn du alles in dem Moment an dich ranlässt. Und, ähm, ähm, ja, aber ich überlege gerade, ob was super Peinliches, nö. Das
0: also cool, ist ja auch eine Art und Weise, nicht. wie du damit umgehst, ne? Also, und demnach?
1: Jetzt, neulich ist beim, beim, das war für mich ganz schlimm, beim Frühstücksfernsehen, bei diesen Nachrichten, läuft ja der Teleprompter, ne? Und da dachte ich, dass ich wirklich verrecke, weil der Prompter einmal kurz stehen geblieben ist. Also ich kann natürlich auch ohne Teleprompter, aber in dem Moment hatte ich die Texte nicht ausgedruckt dabei. Also ne, ich habe ja meine Texte immer ausgedruckt, für den Fall der Fälle, dass der Teleprompter ausfällt oder die Kamera hängen bleibt, wie auch immer. Und dann ist eben, das war meine dritte, vierte Sendung oder so, der Teleprompter ausgefallen. Der Text auf der Kamera läuft nicht, du bist blank. Und dann stehst du da und weißt, da gucken jetzt... Da gucken schon noch viele Leute zu und du möchtest weglaufen, weil du dann aus dem Kopf diese Nachrichtenmeldung dir zusammenschustern musst oder so. Und da dachte ich so, Alter, Schweißausbruch, Schweißausbruch, Schweißausbruch. Und man hat auch, ich hatte auch eine Pause und habe es dann aber irgendwie aus dem Kopf kurz weitergemacht und dann ist er Prompter wieder angesprungen. Das war so der letzte Moment, wo ich dachte, boah, nein, bitte nicht. Ja, ja. glaube
0: ich. Seitdem die doch immer wieder ausgedruckt jetzt wahrscheinlich. Immer ausgedruckt, ja. ja. ja und bei Nachrichten
1: ist es halt schwierig, weil du dann irgendwie, sind schon schlimme Geschichten, ne? Ich meine, wenn du da über das, ich weiß nicht mehr, was das war, aber es passiert da ja ständig was Schreckliches und das war schon so eine heftige Meldung, wo du dir ja auch eigentlich so einen Stock nicht erlauben kannst. Ich glaube, das Erdbebengebiet oder so mhm. war das, Türkei, Syrien… Und dann, das kannst du ja auch einem Zuschauer nicht erklären, weil viele wissen ja nicht, dass da ein Text auf der Kamera läuft und die Leute denken so, was ist mit dem los? Hat er gerade einen Aussetzer? Geht's dem nicht gut? Also Und bei einer normalen Magazinsendung oder so kannst du noch irgendwie selber performen, aber wenn du da gerade Opferzahlen, Todeszahlen vorliest kannst und die auf einmal ausdenken. weg sind, ja, kann ich ja, mir... Ja, exakt, ja,
0: ja. ja. Kommen wir vielleicht wieder zu Schön Sachen. schönen Dingen. <lacht> ja. ähm, und... Sehr lustig, wir haben hier ähm, ein, eine Autokorrektur. LisaSki94, warum hast du deinen, und jetzt steht hier Installateur-Account, aber wir meinen natürlich deinen Insta-Account, ähm, Mr. Ister umbenannt?
1: Oh Gott, krass, <lacht> wie lange folgt sie mir denn schon, Wahnsinn. Lisa? Lisa, Lisa. Ähm, Mr. Ister hat mich immer ein, Bernd Walter hat mich so genannt, ein Radiomoderator aus Bayern, eine Ikone, und der meinte immer, oh, Mr. Ister, wie geht's? Und da war ich eben, da habe ich so die ersten Praktika bei dem größeren Sender gemacht. Und dann habe ich mich so bei Twitter genannt und auch bei Instagram, als ich noch nicht wusste, was Instagram oh, mal wird. Welche,
2: welche Wellen das noch schlagen wird.
1: Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, hm, Instagram wird ja immer beliebter und äh, killt Facebook. Und dann war es mir ein bisschen unangenehm, Mr. Ister zu heißen, weil ich ja gar kein Mr. bin. Ich fand das irgendwie so voll... Nee, passt nicht. Und dann ja, habe ich es weggemacht. Das ist die Geschichte dahinter. Mr. Ist klingt schon sehr nach Junkersdorf. Also, das ist wirklich so jedes junkersdorf klischee erfüllt. Ich gar nicht. Mr. Ist Und draußen steht mein 911er Porsche.
2: <lacht> <lacht> ähm, du hast ja aber gerade trotzdem schon, ähm, da war das Wort
1: Ikone auf jeden Fall in den Mund genommen. Mhm.
2: Hast du Vorbilder
0: von Ed, who is Aston?
1: Tatsächlich diese Christiane Gerbot, Also das ist, ähm, ihr müsst ihn mal googeln. Mit ihr dem TV-Total-Fail. Ja.
2: Um den nochmal in Erinnerung zu
1: <lacht> Tolle, klasse, echt Moderatorin, die... Ähm, Was genau hat die moderiert? sieben Nachrichten. Okay. Und ähm, ich glaube wirklich 20 Jahre lang. Und Focus TV. Also wirklich, die war immer da. Und ich finde, die, hat die hatte sehr... Du hast ja in diesen Nachrichtensendungen ähm, nicht so viel Zeit, um eine Mats anzumoderieren, Du hast so 20 bis 30 Sekunden. Wenn es bei diesem Regionalmagazin habe ich 30, 40 Sekunden. Das ist Luxus. Das ist wirklich viel Zeit. Und die hat das immer großartig gemacht, wirklich clever, klug, intelligent, war immer mein großes Vorbild. Und durch dieses Vorbild bin ich an diese Nachrichtenkiste gekommen. Also eigentlich auch wirklich verrückt. Da schließen sich viele Kreise. Mhm, schön
0: ja Unterstrich ja. @ja Nina fragt: Wo findest du diese genialen Songs? Liebe deine Sendung.
1: Oh, danke schön. Aber da muss ich die Props an die Musikredaktion geben, da lasse ich die Hosen auch gerne runter, blick hinter die Kulissen. Ähm, ich habe mit der Musik nichts zu tun. Also da das, das gehen jetzt vielleicht ein paar Träume kaputt oder ja, so schon. die Radioillusion. <lacht> Aber die Musikredaktion befüllt die Sendung, also bestückt die Sendung. Es gibt wie so einen so ein Programmplan im, im Fernsehen auch, wann kommt der und der Film. Und im Radio ist es eben so, dass man sich genau überlegt, okay, da läuft, keine Ahnung, Ava Max, dann kommt da Milky Chance, kommt Milky Chance und so weiter und so weiter. Das plant teilweise ein Computer, teilweise wird das per Hand geplant und das ist nicht so, dass ich da mit meinem Plattenkoffer sitze und sage, so, jetzt habe ich Bock auf Milky Chance oder so, sondern schon vorgegeben, also es steckt ein Konzept dahinter, wann, wo was läuft. Das hat was damit zu tun, ähm, es gibt so dieses Gerücht, ja die Plattenlabel ähm, bezahlen die Radiosender damit, ganz oft das und das läuft. Das, das, das stimmt nicht, Songs werden getestet und die, die besonders gut abschneiden, laufen halt auch besonders oft, damit der Hörer immer seine Lieblingsmusik hört. Und bei meiner Sendung an diesem am, am Sonntag, ich glaube, sie, sie meint die, das ist eine ganz, ganz besondere Sendung, gibt es eigentlich im deutschen Radio fast schon so nicht mehr. Da laufen Songs ungetestet. Also wirklich das, was neu rauskommt, das spiele ich. Was natürlich zu 1Live passt. Ne? Ich würde jetzt nicht irgendwie Andrea Berg spielen oder so. Ähm, genau. Und, ähm, Aber auch darauf hast
2: du keinen Einfluss. Also auch nö. auch da wird dir dann... Okay.
1: Genau, auch die Sendung wird halt vorgeplant, gebaut ja, ja, ja. und dann wird so ein, so, so ein Sendeablaufplan erstellt. Und ähm, weil auch da macht man sich Gedanken... Ähm, wann hört man eine weibliche Künstlerin? Wann einen männlichen Künstler? Wann eher R&B? Wann eher elektronisch und so? Also das ist gar nicht so einfach, so eine Radiosendung zu, zu planen. Bei so einer am Ende des Tages ja Mainstream-Welle wie eins live. Ja. Ja.
0: Wir schieben hier direkt eine Frage rein, die mhm. passt: Ad La Lauraland. Welches Lied würdest du am liebsten ständig im Radio? Ich meine, spielen ist jetzt hinfällig, aber hören vielleicht oder selber dann in der Sendung gehen die Lieder manchmal selber auf. den passiert
1: das? Nein, ich liebe jeden Song, den eins live spielt. <lacht> es gibt schon Songs, ich meine, ich höre das ja anders, ne? Als ich noch viel mehr eins live gemacht habe, ähm, ja, wiederholen sich Songs natürlich manchmal, dann hörst du irgendwie paar Mal die Woche einen Song und da, logisch, magst du einen mehr, den anderen weniger. Aber ich ähm, finde tatsächlich, dass, was mag ich gerade selber sehr? Ich mag halt eher so die, die Ecke, wobei ich kann mich da auch nicht so festlegen. Ich mag alles, was so echte Musik ist. Was mich wahnsinnig macht, ist so dieses am, rein am Computer produzierte. Also klar, alles wird irgendwo am Computer produziert, aber dieses, was auch schon so nicht elektronisch, sondern elektrisch klingt. Und dann noch so eine verzerrte Stimme. Mhm. So sehr Plastik. Boah, da denke ich mir so, Alter, Sing das...
0: Noch mal, ich äh, habe gerade nicht <lacht> <lacht>
1: Da denke ich mir so, das ist jetzt dein Produkt, ernsthaft, aber okay, kommt bei den Leuten an, spiele ich. Verstehe ich dann auch. Kann ich dann mal hören? Und gerade mag ich sehr, ich liebe so Kombis Udo Lindenberg mit Apache 207, dieses Komet. Mega. Nina Schuber, aber nicht Wildberry Lillet, weil das lief halt rauf und runter, aber dieses Ich hasse dich mit Chapo 102. Ja, richtig stark. Ja. Auch mit so einer schönen Messe dahinter. Das liebe ich an dem Job, dass ich mich so mit diesen Botschaften der Künstler auseinandersetzen kann. Ich dachte, sie singt zum Beispiel ähm, über einen Ex-Freund oder eine Ex-Freundin, ne? so nach Motto, ey, ich hasse dich so ähm, und ich nehme Rache an dir, aber sie singt grundsätzlich über unsere Neidgesellschaft, hat sie mir dann irgendwann erzählt in einem Interview, wo ich so denke, ach, krass, daran habe ich gar nicht gedacht, total interessant. Ja, das ist dann so der, der Luxus, dass man dann mit den Machern mal sprechen kann. Ja. Voll. Für mich war das
2: kurze Side-Info, mhm. äh, wohin du gehst von An Mykante mhm. ist keine Liebesstory, Es geht um Freundschaft, ah. die, wo man sich nicht mehr sagt, was man abends macht und man sich so auseinanderlebt. Ja. Hat äh, Henning Meimer auf der Bühne erzählt vor einigen Jahren. Bitte weiter. <lacht> ja,
1: aber auch <lacht> voll schön. Nee, der, ja. nice
0: effect, ja. ich meine, die Lieder haben ja eh nochmal eine ganz andere Tiefe, ne? Also das ist ja schon
1: ich will den Leuten ganz kurz noch immer nicht erzählen, das ist meine persönliche Philosophie, ähm, worum es in dem Song geht. Ich reiße das mal an, aber ich finde, jeder, das habt ihr bestimmt auch, jeder verbindet ja mit dem Song eine, eine, eine eigene Geschichte, einen eigenen Moment. Und das ist so viel wert und das sollen die Leute auch leben.
0: Ich habe auch so einen Song, den ich nicht mehr hören kann, weil ich den mit so einem emotionalen Moment verbinde. Welcher
1: Song ist das denn? Wir weil wollen ja nicht den emotionalen Moment hören. Nein, wir ich, nur kann, den Song. ich
0: könnte ja nicht mal den, den Song an sich sagen, aber wenn ich ihn höre, dann... dann, dann kommt es immer auf, dann weg. genau, das, genau oh, das ist einfach unangenehm. Aber kennt leid. ihr das? Nein, ja, das ist gut, aber andersherum ja, ja, auch voll. so Happy-Songs, ne, also, aber das ist schon krass, was Musik so, ja. so machen kann. Ich ja. kann
1: Adele's Someone Like You nicht hören, wenn das läuft, das läuft Gott sei Dank nicht in meinen Sendungen, aber eins live spielt das noch, ja. mhm. Gott sei Dank, ich liebe ja Adele, ja. weil der, den Song, wenn man auf den Text achtet, also, ich glaube, jeder, der schon mal wirklich geliebt hat und den Song hört, boah, ja. dann muss ich direkt wieder schlucken.
0: Ähm, <lacht> 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 Träume, Vision, Herzen zerbrechen, Herzen flicken sind wir wieder zusammen. Edmarie oh. <lacht> Geburig, was ist dein größter Wunsch?
1: Hm, mein größter Wunsch ist, dass, dass ja mein Hund noch ganz, ganz lange bei mir bleibt. Weil ich glaube, das können nur Hunde oder, oder, wie sagt man, Haustierbesitzer nachvollziehen. Ich habe auch ein paar Freunde, die diesen Hund tolerieren, aber so sagen, ja, aber ja komm, ist halt ein Hund. Aber für mich ist es nicht nur ein Hund, sondern das ist ein... Ähm, ja, ein, 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 ein wirklich Freund, eine Säule in meinem Leben und dieser Hund begleitet mich, seit ich 19 Jahre alt bin, der wird bei 12 und der war wirklich immer dabei, also bei meinen ersten großen Jobs, bei, keine Ahnung, bei meinen, in meiner ersten Wohnung und so und ähm, das wird echt hart, wenn der sich irgendwann verabschiedet. Deshalb hoffe ich, dass der seinen Zeitstrahl, also der ist heute toll noch sehr gesund und fit, aber 12 für so einen großen Hund ist schon echt ein Alter und ich hoffe, dass der noch irgendwie lange gesund und happy bei mir bleibt. Ja.
0: Bist du ja heute mit dem Laufen gewesen, habe ich gesehen. Also du ja, tust ja alles dafür. Ja, voll, wirklich. Du bleib ja. fit. Ja,
1: auf jeden Fall. Grüße gehen raus an Max. Ja, Max. 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 Please don't leave me. <lacht>
0: <lacht> aber lass uns aber einmal ganz kurz, wir hatten ja jetzt ziemlich oft Rick ähm, angesprochen. Ja. Und Ed, Jens, Tobias fragt, wie ist es, Rick, Zabel als Nachbarn zu haben?
1: Wir sind ja nicht mehr direkte Nachbarn. Also, wir wohnten mal in einem Wohnkomplex und so haben wir uns kennengelernt, voll crazy. Und ähm, ja, und jetzt ist Rick ein paar Straßen weitergezogen. Aber, Rick, ich habe das auch bei, bei Julius, also, ich sehe Julius auch nicht so oft leider, und Rick irgendwie auch nicht, weil jeder von uns irgendwie so sein, sein Leben hat und dann keine Ahnung, ich bin dann auch jemand so, wenn ich frei habe, dann muss ich auch mal so für, für mich sein und wenn ich dann nochmal Zeit habe, dann will ich auch Freunde sehen und so, oder Leute, die ich gern habe. und Rick sehe ich gar nicht so oft in letzter Zeit, aber trotzdem ist so eine Verbundenheit da, also ich weiß auch zum Beispiel, wenn, wenn irgendwas wäre so, dann, dann wäre ich für Julius da und um, umgekehrt genauso hoffe ich und bei Rick ist es auch so. Also da ist irgendwie so eine, man ist halt so da, ja.
0: Jetzt hast du ja einen, einen ganz tollen Partner an deiner Seite.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja. Ähm, sehr süße Pics, die ich da ja, gesehen danke. habe. Ähm, Annalena Schulze fragt, wie empfindest du im Nachhinein dein Coming Out?
1: Gut, und ich bereue es nicht. Und es gab keine irgendwie bösen Kommentare oder so. Es gab ein, zwei Sätze, oder Nachrichten so nach dem Motto, ja, muss das denn sein, oder, also ist doch kein Problem heutzutage, naja, man macht das, ich habe damit zum Beispiel gar keine guten Erfahrungen gemacht, damals, als ich äh, jünger war, und ähm, deshalb macht man das ja, um nochmal so ein gutes Feedback zu bekommen, das eben heißt, hey, es ist alles cool, so, es hat sich nichts verändert, weil wenn du als junger Mensch eingetrichtert bekommst, dass das, das Allerschlimmste ist, und was, und sagt das auf keinen Fall, das darf nicht rauskommen, und so, und dann läufst du so, so halt auch durchs Leben, so bin ich ja echt lange durch die Gegend gelaufen und ähm, ich merke erst jetzt so, wie krass das ist einfach zu sagen, so mein Freund, hätte ich damals niemals gesagt, ähm, irre, also dieses Versteckspiel macht einen so kaputt und zieht so viel Energie, das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich bin mega dankbar, dass ich ähm, ja einen Freund habe, wie ich ihn habe, weil... Man muss halt auch sagen, so in dieser so ist es leider, in der schwulen Community einen Freund zu finden, der die gleichen irgendwie Werte verfolgt wie du. Alle wollen irgendwie immer eine Beziehung, aber am Ende des Tages haben sie doch immer 20.000 Dating-Apps noch drauf, obwohl du dich schon datest, wo ich mir so denke, okay, das ist jetzt aber auch nicht so meins. Ähm, und ja, ist alles nicht selbstverständlich und bin sehr happy und sehr
0: dankbar. Würdest du sagen, dass dir Köln da ein, ein gutes Rückgrat gegeben hat oder ist es hat es irgendwie was... Kann man das irgendwie sagen? Bayern, Köln, keine Ahnung. Oder ja. ist das jetzt gerade ein blöder Gedanke? Nee,
1: das ist ein sehr kluger Gedanke, den ich so noch nie... Ja, wer weiß. Doch, ich glaube schon. Vielleicht ist so dieses... Ich meine, Köln ist ja weltoffen. Und ich meine, du hast hier die Schafenstraße und so. Und da gehst du hin und alles ist cool. Ähm, und ich glaube aber auch so vor allem dieses... Ich habe mir hier irgendwann so eine neue Familie aufgebaut. Im Sinne von Freunde und so, die mir dann immer wieder jetzt merke ich das so vorsichtig gesagt, haben ja es ist übrigens alles cool. So. Ja, ja, wir wissen, dass du gerade eine Freundin hast. So. Ist gut, du brauchst diese Rolle nicht mehr zu, zu, zu spielen. Ähm, ja, und ich glaube, ich hat es auf jeden Fall auch Klick gemacht. Also Köln ist so die richtige Stadt, aber ich glaube, man kann sich auch in München und so wohlfühlen. Aber zur Wahrheit gehört schon, ich habe super viele Nachrichten, bis heute bewegt das einige Leute, die mir irgendwie aus eher ländlichen Regionen schreiben so, du bist so ein Vorbild für mich, weil du so ein, ja wie sage ich das jetzt am besten, weil du so ähm, der Typ von nebenan bist, der halt einfach mit einem Typen zusammen ist, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ähm, das ist immer so schwierig, das zu sagen, weil ich niemandem auf die Füße treten möchte, aber mh. Du schreibst
0: es dir nicht groß auf die Brust, kann man so, das so sagen? Ja. ja. ja ja Was würdest du jemandem raten und auch Okay, ich verbinde jetzt einfach zwei mhm. Fragen. Was würdest du raten, in der Umgangsweise damit umzugehen, wenn man jetzt, also, wenn ich jetzt deine Freundin bin, mhm. ähm, das eine, und ähm, andersherum, hättest du es gerne früher gemacht und auf einem anderen Weg? Ich meine, jetzt bist du eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, ist auch nochmal was anderes, aber.
1: Also, mir wurde damals eingetrichtert, wenn du das sagst, dann, oh, kannst du irgendwie auch Jobs verlieren, dann passt du nicht mehr so in die Schublade, weil auf dich. Ähm, dich mögen ja eher so die jungen Mädels und so, dann bist du nicht mehr so der süße Boy von nebenan, okay, dann halte ich die Klappe und ähm, das ist so total dumm also, aber da merkt man mal wieder, was das für eine Macht hat so, ne die Meinung von irgendwelchen Freunden und Wegbegleitern ja, was hätte ich mir gewünscht, weiß ich nicht, dass man von Anfang an so dass man von Anfang an mir ein Zeichen gibt, dass das cool ist und dass es das kein Thema ist und nicht irgendwie das ignoriert oder, oder mich damit so alleine lässt. So, ja. Und was würde ich den Leuten raten, wirklich zu sich zu stehen, weil es ist das aller, aller, aller Schlimmste, mit irgendeinem Geheimnis durch die Gegend zu laufen. Das ist der Horror. Wirklich. Es ist wie ein Doppelleben. Es ist ganz, ganz schlimm. Du, du, du triffst Leute, du datest die und es ist sogar schön, aber du musst dann irgendwann sagen: Hör mal, aber wir gehen nie zusammen offiziell auf eine Party. Wer macht das? Ich habe das gemacht. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja.
0: Danke, dass du das mit uns teilst.
1: Ja, danke ich fürs hatte, Zuhören.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende der wirklich schönen Podcast-Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, ebenso. Ähm, ich glaube, Köln verbessern...
2: Hatten wir eigentlich schon fast drin, oder? Also ja, eine
0: Infrastruktur. Eine, 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 fixe, eine fixe
2: Kategorie, die ich zugegebenermaßen von Rick aus dem Podcast geklaut habe. Der hat die nur auf Radsport bezogen. Ja. Ich beziehe sie auf Köln. Äh, Köln verbessern, wenn du von jetzt auf gleich eine Sache ändern könntest. Was würdest du tun?
1: Wirklich, die Infrastruktur. die Die ich klinge bei euch aber auch wie so ein 60-Jähriger, ne? wie, 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 so wie so ein Wutbürger, wir müssen alles in nee, aber wirklich es kann nicht sein, dass man teilweise mit dem Fahrrad nicht gut durchkommt und mit dem Auto auch nicht also man muss sich für irgendeine Seite entscheiden du, 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 du man, ich hatte zwei Fahrradunfälle in Köln das ist auch kein gutes Zeichen wo ich immer von Autos irgendwie angefahren und umgekippt werde, weil die einen nicht sehen und ich verstehe sogar, dass man mich da nicht sehen kann so. also macht irgendwie schönere äh, bessere, sicherere Radkonzepte und ermöglicht das aber auch Autofahrern mal durchzukommen, weißt du, alle irgendwie hier sprechen von Umweltverpestung, Umweltschutz und so, ja, wie sinnvoll ist es, wenn Autos ständig in der Innenstadt stehen, weil sie, weißt du, das ist so, Punkt, ja. weiß ich nicht, ich bin kein Klimaexperte, aber in meiner Logik ergibt das auch keinen Sinn, wenn man die Stadt komplett zum Stillstand bringt, so, ja, also was den Autoverkehr angeht, ja.
2: Sehr nachvollziehbar, sehr verständlich. Du bist auch nicht der Erste, der das sagt, wie du dir vermutlich denken Echt? kannst. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir zur aller, allerletzten Frage ja. kommen, die dann auch abschließt.
1: Wir haben anmoderiert. Würdest du für uns abmoderieren? Ja klar, das ist der, das war der Köln ist cool Podcast mit Kati und Julius. Ähm, ich bin Philipp Esterewitsch und durfte zu Gast sein. Ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein durfte. Und Leute, hört und teilt diesen Podcast. Und folgt Köln ist cool auf Instagram. Yay.
0: Das schreibe ich mir jetzt äh, genauso auf. Das nächste Mal nehme ich das genauso mit und mache das so, ähm, weil ich kann es nicht besser und deswegen frage ich einfach immer am Ende, woran hattet ihr legen, lieber Philipp?
1: Am Weißwein. <lacht> <Keine
0: Ahnung. lacht> Cheers sage ich dazu. Schön, dass du da warst. Cheers, danke schön. Dank.